1: просто и всегда интересно миссия выполнима боевые задания группы альфа здравствуйте!
0: 40 лет назад, 18 ноября 1983 года, грузинской золотой молодежью был захвачен Ту-134А, который должен был по маршруту Тбилиси, Батуми, Киев, Ленинград. При захвате террористы убили и ранили членов экипажа, пассажиров. Благодаря героическим действиям членов экипажа и бойцов группы «Альфа», угон в Турцию, чего требовали террористы, удалось предотвратить. Заложников освободили. Сегодня в студии «Радио Комсомольская правда» легендарный командир группы «Альфа», герой Советского Союза Геннадий Николаевич Зайцев, штурман того самого Ту-134, герой Советского Союза Владимир Бадович Гасаян и по скайпу из Санкт-Петербурга стюардесса того рейса Ирина Николаевна Химич Викторова. Ирина Николаевна, 40 лет назад, после вылета из Белисси, гонщики начали захват самолета спустя несколько минут, и вы их увидели первыми. Как это было?
2: Ничто не предвещало какой-то такой бури. Все пассажиры расселись, мы штатно взлетели. Где-то минут через десять к нам в служебное помещение зашел молодой человек, попросил кофе. Валентина сделала ему кофе. Я решила, ребятам позвонила по связи и спросила, как у нас рейс будет продолжаться или нет, долетим до Батуми или нет, потому что у нас задержка рейса по погодным условиям была. И я услышала, что мы будем возвращаться назад. Я зашла в салон, чтобы посмотреть, как пассажиры там себя ведут. Но как только я показалась, вышла в салон, один из террористов выхватил гранату и стал кричать Самолет захвачен, мы летим в Турцию. Они вытолкнули меня назад в служебное помещение но до этого один из преступников тоже мы еще пока не понимали сколько их там выхватил пистолет и выстрелил э -э, в голову одному из пассажиров им оказался э, начальник рустав газа, который потом впоследствии от потери крови скончался
0: То есть Меня... они сразу стали стрелять фактически
2: да они без преду... единственное предупреждение было «Самолет захвачен, летим в Турцию». Больше никаких предупреждений не было. И сразу началась стрельба. То есть они ранили этого начальника руставгаза. Он сидел как раз на втором ряду. Вот. И все остальное уже потом начало... Вот они меня вытащили в салон. вне в салон, а в служебное помещение – и сказали, свяжитесь с экипажем чтобы и объявите, что нам нужно лететь в Турцию. Я взяла трубку, по которой мы связь связывались, внутренняя связь. Как только я взяла трубку, они выхватили эту трубку, вырвали ее вместе с проводами. И я ничего не успела сказать экипажу. Взяли Валю.
0: Это бортпроводница вашего коллега?
2: Бортпроводницу, да, Валентину Крутикову, бортпроводницу. И повели ее к кабине, к двери кабины.
0: Как они смогли проникнуть в кабину?
2: знаете у нас была договоренность что мы стучим определенное количество раз и это количество стуков совпало с тем а вали даже не стучала стучали они сами они про это и не спрашивали они постучали три раза пилот находящийся посмотревший в глазок увидел валентину и открыл дверь. То есть, они же сами не показывались. Когда ребята открыли дверь, то там сразу началась стрельба.
0: Владимир Бадович, вы были тогда в кабине пилотов, когда террористы урвались к вам. Они вас сразу не заметили.
1: Дело в том, что я один из штурманов, один из всех штурманов летного отряда, который закрывался шторкой. И у меня привычки было садиться на рабочее место и закрываться ее. Шторка — это обыкновенная ткань, которая разделяет пилотскую кабину и штурманскую. И вот когда, находясь за штурманской, за шторкой в своей кабине штурманской, я определил, что что-то происходит не, не так, как должно происходить. Появились какие-то шумы, какие-то хлопки, а у меня не было привычки трогать шторку. Я посмотрел в имеющуюся маленькую щелочку между приборной доской и шторкой, и увидел, что в кабину врываются какие-то посторонние люди с оружием. Вот и видел, что стоящего в дверях проверяющего заведа Телемаковича Шарбатяна нет. Он стоял буквально минуты 3 четыре назад. Я видел, что он стоит прислонившись к двери, а теперь вижу, что нет. А дальше вижу следующее. Врываются эти двое молодых людей, высоких, здоровых, с оружием в руках, врываются в кабину, срывают наушники из командира корабля, срывают наушники со второго пилота. А вторым пилотом был пилот-инструктор Гордабхадзе. Он сидел в правом кресле и вводил в строй молодого командира. Когда я это увидел, я подумал, какая-то шутка. Ну, ну, мало ли, ребята какие-то знакомые вошли в кабину. Но в этот момент поднялся борт-инженер Азор Чеди и говорит им, вы кто такие, что вам надо? И вот на это вы кто такие, что вам надо, они ответили Выстрелил ему в грудь Преступник, стоящий справа Выстрелил ему в грудь И этот порт-инженер упал в пресс Это за несколько секунд произошло все? Да, буквально, конечно Потому что это я рассказываю долго А это в мгновение были И вот, находясь за шторкой Видя вот такое положение дел Понимая, что им нужны только два пилота Ну, долго не думая Имея при себе табельное оружие Которое выдавалось нам на полет Я понял, что оно должно быть использовано Почему тогда у членов экипажа экипажа было оружие, сейчас такого нет. Я, как молодой штурман, летал в тот период времени всего второй год в качестве пилота. И э, меня тоже удивило, когда первый раз мне выдали оружие на полет, я тоже спросил, а зачем гражданскому летчику оружие? Так надо. А мы же привыкли, раз надо мы получаем. Значит, обстановка была такая, что пилоты должны иметь при себе оружие. В кабине тесно. Вот тут ТУ-134 не самая большая
0: кабина. А... Согласен. То есть вы стреляли, вот вы их видели вот напротив себя?
1: Ну, безусловно, там очень маленькая кабина. И если вы спрашиваете о моих действиях, которые я произвел после того, как обстановку определил... Я, собственно говоря, не трогая шторки, чтобы не дать себя обнаружить, я в эту щелочку как раз и открыл огонь. Понимаете, правый преступник мне был виден хорошо, я его видел все его дело. И понимая, что я должен устранить этих преступников, будучи не обнаруженным, я открыл огонь по этому преступнику именно в область сердца. И мои три выстрела, видимо. Попали в цель, этот преступник упал на спину с оружием в руках. Он как, как держал его, так и упал на спину. А второй преступник, который держал молодого командира, стоял за спиной бортинженера. И его тело было закрыто борт-инженером. Видна была только шея и голова. Но, опять-таки, он кричал, он был удивлен, он был ошеломлен. Он кричал, вертел головой и кричал, кто стреляет, кто стреляет. Ему было непонятно, откуда выстрелы. но долго не думая, я не дав ему опомниться, Чуть-чуть перевел перед пистолет вправо и целился уже ему в голову, чтобы убить наверняка. Ну, как потом оказалось, я попал, попал. Два раза выстрелил, и оба раза попал ему в шею, как выяснилось потом. Он тяжело раненый, убежал из кабины, кабина освободилась.
0: То есть это очень важный вопрос. Вы смогли тогда вытеснить преступников, террористов из кабины и смогли закрыть дверь, или она была чем-то заклинена?
1: Нет, дверь закрыть было невозможно, поскольку убитый мною преступник лежал в двери. А Я вам говорю, они были под два метра ростом, и комплекции они были за 100 килограмм их не вытолкнуть, не втолкнуть, возможности не было. Поэтому я пытался, я два раза выходил туда, чтобы каким-то образом устранить его и оставить эту дверь, закрыть. Но это было невозможно. Но кто вам в итоге помог? Вы же все-таки смогли это сделать. Мы смогли, это сделать, но вы знаете, когда закончились патроны и э, защищаться было нечем, мы стали самолет бросать, как это называется, бросать вверх-вниз, создавать перегрузки. Это и сделал пилот? Кабинет, пилот. Да, говорил, сделал, потому что ему, а по-другому не могло, поскольку была угроза, в любой момент преступники могли ворваться. А сколько их было, мы не знали. И вот в этот период, короткий период, в течение пяти минут, вот мы самолет вверх-вниз, вверх-вниз, естественно, они не могли ворваться в кабину, но это долго продолжаться не могло. И мы, понимаете, вот так искали выход, что делать, что делать. И вы знаете, как будто судьба нам услышала наши вот такие просьбы. И, значит, бортпроводница оказалась, Валя Крутикова, о которой говорила Ирина, оказалась в кабине. Но она оказалась брошенной этими преступниками туда, в кабину. И она, рыдая, говорит, ребята, летите в Турцию, иначе они нас взорвут, у них гранаты. Ну, вот я попросил, Валя, пожалуйста, вытяни этого, Преступника из кабины. И вы представляете, я всегда это вам отмечаю. Худенькая маленькая девочка, подросток, можно сказать. Но возрастом она была по 30 лет. Она схватила этого преступника и 5 назад, вот так, вот так, вот так, потихонечку вытянула его. В то служебное помещение, о котором говорит Ирина, это кухня бурпроводников, где они находятся все во время полета. Вот она его вытянула, и как только ноги преступника освободили проем двери, опять-таки мне пришлось вытянуться, найти ручку двери и потянуть ее на себя в любой момент мог получить, так сказать, пулю огнестрельную рану, которая могла бы ухудшить, опять-таки, ситуацию моих товарищей, всего экипажа.
0: На радио «Комсомольская правда» Мы говорим о том, как 40 лет назад группа грузинской золотой молодежи захватила ТУ-134А. Это было 18 ноября 1983 года. В студии радио «Комсомольской правды» участники тех событий, командир Альфа, герой Советского Союза генерал Геннадий Николаевич Зайцев, штурман ТУ-34 герой Советского Союза Владимир Бадович Касаян и стюардесса того рейса Ирина Николаевна Химич Викторова. Продолжим после небольшой паузы.
1: Миссия выполнима. Боевые задания группы «Альфа».
0: Итак, мы говорим о событиях 40-летней давности. Группа из семи человек захватила рейсовый самолет Ту-134. И мы услышали то, как это начиналось от... Стюардесса того рейса Ирина Николаевна Химич. и от штурмана Владимира Бадовича Гасаяна. Когда смогли в итоге закрыть дверь в кабину пилотов, Ирина Николаевна, тогда же террористы стреляли в сторону кабины пилотов. Они стреляли из-за вас? Они вами прикрывались?
2: Да, вот Володя рассказал, как он смог преломить ход событий. И когда Володя начал стрелять, они кричали, кто стреляет, откуда стреляют. Они вначале отбежали, сюда вот служебное помещение, где это кухня называется, да, ну мы уж так называем. Вначале отбежали, а потом э, схватили меня, поставили как заслонный такой щит и начали стрелять в сторону кабины. Из-за вас? Да, из, прям с плеча, прям с плеча. Там начали же отстреливаться, отстреливаться начал командир еще. Одни поле летели со стороны служебного помещения, в сторону кабины, а из кабины летели пули в нашу сторону. Честно сказать, не знаю, как осталась а осталось живо.
0: Они они не только стреляли, они же и били и вас, и Валентину?
2: Да, они били меня, Валентину. Я несколько раз в самолете теряла сознание, потому что они били рукояткой пистолета. В один момент я упала вот там есть такой отсек возле двери И там находилась тревожная кнопка Но когда я уже нажала тревожную кнопку Это уже было поздно Потому что и кабина, и все уже было открыто То есть в момент нападения Это сделать было невозможно Ни Валентине, ни мне
0: Издевались и над и... вами, и над пассажирами?
2: Да, издевались над нами, над пассажирами
0: Не когда... давали воду, не давали ходить в туалет?
2: Нет, пассажирам нет, а мы даже с Валентиной об этом не думали. Это потом уже по рассказам пассажиров и по тому, как когда проходил суд уже, они рассказывали такие вот страшные, ужасные вещи, что угрожали, когда мать просила для ребенка попить, и ребенок плакал, они говорили, мы сейчас отрежем уши твоему ребенку и заставим тебя съесть эти уши. Меня вытолкнули в салон. В этот момент вот Вов сказал, что Валентина там находилась, ее отшвырнули там еще багажное отделение, как Вал, Валентина помогла оттащить здоровяка, которого Володя убил, наповал. Меня и Валю оттащили в салон. Посадили на кресло. У меня длинные волосы были, намотали волосы на руку, пистолет приставили. Я полезла в карман, ударили меня, потому что думали, что я тоже вооружена. Пассажиров особо не видели, потому что головой было повернуть просто нереально.
0: А когда вы увидели, что садитесь в Тбилиси, или вам не было это когда понятно?
2: Вот это вот мы тут посидели, потом они опять меня схватили. Я повели опять к кабине. И говорят, это посадили, там есть такой откидной стульчик такой возле иллюминатора. Мы говорим, мы летим... в. В, этот, в турцию летим в Турцию». А когда я посмотрела в, в иллюминатор я увидела что мы летим не в турцию а мы летим на базу и увидела когда еще в салоне сидел вот накрученные эти волосы на руке были я увидела что нас сопровождают истребители с правой стороны и так слева так глазом посмотрела и летели вот э, два истребителя. Говорят, еще и сверху был. Я говорю, летим. А потом, когда я увидела, что мы уже летим все-таки на базу, я о Вале говорю, о Вале, вот там вот в служебном этом багажнике и туда, и там лежал еще один из преступников, которого Володя ранил в шею. Я говорю, Валя, нам конец, мы летим в Бериссию когда один из преступников, который держал меня на мушке, он все мне грозился убить, обзывался всякими словами. Когда он увидел, что мы садимся в Тбилиси, он так схватился и побежал в конец салона. Как оказалось потом, он застрелился.
0: Владимир Владимирович, вы садились в Тбилиси и знали, что при этой посадке может начаться стрельба или может быть на граната. Вы в земле какие-то
1: команды успели получить до, того, до посадки? нет. Никаких команд не было, просто такой штатный этап полета был, посадка. Только после посадки нам дали указание зарулить на дальнюю вертолетную стоянку, чтобы подальше от аэровокзала, где проходила работа, работа не прерывалась в аэропорту. Поэтому мы выполнили указание и зарулили на дальнюю дальную стоянку.
0: Это указание террористы, конечно, не слышали
1: по не связи. Да, они не слышали, конечно. А...
0: Ринкол, как вы смогли покинуть самолет?
2: Я говорила уже, что в течение э, полета они меня так били, что я несколько раз теряла сознание и была вся там голова у меня в крови. Не знаю почему, но перед посадкой я уже понимала, что мы садимся. Это уже, наверное, какой-то опыт. И в иллюминатор видела. Я перед посадкой приоткрыла дверь. Не знаю, на какой высоте это было, может быть, метров 500. Потому что по инструкции могла быть тяжелая посадка, и дверь могу заклинить. То есть это было на каком-то автомате. И когда мы приземлились, самолет еще катился по полосе. Я Валентине говорю, Валя, прыгай. А Валя говорит, нет, я не буду прыгать, я боюсь. Я вообще, честно вам сказать, я не знаю, как я на скорости. Это видно, находясь в каком-то шоковом состоянии. Я при движении самолета выпрыгнула на полосу. Не разбились? Не разбилась, но повредила сильно позвоночник. И поэтому потом находилась 4 месяца на вытяжке. Ну, в госпитале. И потом я, когда выпрыгнула с самолета, я слышу такое вот этот так, «стой, стрелять буду». Я так что-то бегу, бегу куда-то, сама не понимаю куда. Автоматная очередь над головой. Потом опять слышу «стой, стрелять буду». И только опять очередь, и я упала вот так вот. В траву уже было. Был ноябрь месяц. Дождь моросил, травка такая зеленая. И я вот так вот... В траву упала лицом, и все. И потом у меня, в общем, вот с этого момента у меня вот промежуток в 5-6 часов у меня в памяти он так и не восстановился. Как потом уже рассказали восьмой полк там служащие, то я куда-то там отползла. А, ко мне подошел потом военный и сказал, лежи здесь, но это я не помню, это уже все по рассказам, и случилось это через 30 лет, когда мне благодаря Володе нашел этот человек и сказал, как он стрелял у меня, но боялся убить. Вот. И я потом куда-то отползла, я отползла куда-то к службе проводников, забралась на лестницу, и причем все это через кордон, Володя же говорил, там в аэропорту шла работа, там танки, скорые помощи, оцепление, и как я туда прошла, не знаю. Я залезла на лестницу для осмотра хвостового оперения самолета и сидела там, и это уже был там 12 или час ночи, и там меня и случайно обнаружили, потому что что я там сидела на лестнице и бормотала, как сказала наша начальник службы бортпроводников, у меня дочь Лидия, ей три года, что свали. Все, больше от меня добиться ничего нереально не было.
0: 40 лет назад это случилось. Ирина Николаевна Хомич, стюардесса борта Ту-134, захваченного группой из 7 человек, золотая грузинская молодежь. Тогда этот самолет освобождала группа «Альфа». Короткий бой произошел внутри самолета. В студии «Комсомольской правды» участники тех трагических и героических событий, командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев, штурм Ту-34 Владимир Гасаян, стюардесса товариса, рейса Ирина Химич. Генерал Геннадий Николаевич Зайцев тогда руководил группой «А». Как вы получили приказ, во сколько, когда это было, отправляться в Тбилиси? И знали ли вы тогда уже обстоятельства захвата?
3: Это было 18 ноября 1983 года. Рабочий день длился к концу. Я уже собирался уходить домой, когда мне дежурный по подразделению доложил, что вас просит связаться с ним председатель КГБ Чебриков Виктор Михайлович. Я позвонил ему. Дежурный по приемной сразу соединил меня с ним. Он мне сообщил, что в 16 часов 40 минут забыл захвачен в самолет, на борту которого 7 членов экипажа и 57 пассажиров. Приказал вылететь в Тбилиси и решить проблему по освобождению заложников и обезвреживанию террористов или преступников. Но они на тот период еще преступниками не были. Сюда не
0: было. Сколько вас полетело?
3: Нас полетело 34 человека с боекомплектом, со штатным оружием. Все как положено в этом случае.
0: Сколько террористов вы тогда не знали?
3: Нет. Он сказал, Виктор Михайлович Чебликов, что террористы на борту, значит, уже есть жертвы. А действительно, вот там фамилии-то трудно назвать, конечно, но первым они убили, причем убили бутылки по голове из-под шампанского. Ведь все это было закамуфлировано под свадебное путешествие. Я хотел бы сказать, что в этот период как раз разрабатывался план Набат. Это план как раз действий силовых структур в случае захвата самолетом в воздухе или на земле преступниками. И был снят фильм, учебный фильм по этому Плану. Вот они точно, они где-то видели этот план, был, кино, фильм этот был для служебного пользования, но они точно разыграли свадьбу. Свадьба эта проходила не только в присутствии гостей, но венчались и в церкви. Последующим тот святой человек, который их венчал, и который идейно вот, ими руководил всей этой преступной группировкой.
0: Продолжим после небольшой
1: паузы. Миссия выполнима. Боевые задания группы «Альфа».
0: На радио «Комсомольская правда» о событиях 40-летней давности, захвате самолета Ту-134А. Говорим с героями этих событий. Героем Советского Союза, командиром группы Альфа Геннадием Николаевичем Зайцевым, штурманом Ту-134, героем Советского Союза Владимиром Бадовичем Гасаяном и стюардессой этого рейса Ирины Николаевны Химичевой Викторовой. Когда вы прибыли в Тбилиси?
3: 23.00 мы прибыли в Тбилиси. Но я вам хочу сказать, что понятно было, то ситуация нам была ясна, мы еще в воздухе уже определили свои обязанности. Кто будет действовать с одной стороны, кто с другой стороны. Я не рассказываю все это, потому что я не хочу тоже создать ликбез для тех, кто... Замушает. Для последующих, да. да. То есть с каких направлений действуете? Кому все было определено еще в воздухе? Все группы: группа захваты, три группы были, группа поддержки, группа блокирования и так далее. Все как положено в этом случае. Москва или да.
0: Тбилиси, вас торопили или нет? Вам вас никто не подталкивал спину? Нет, никто
3: не торопил. К нашему прилету там уже был создан штаб на месте. Штабом руководил председатель КГБ Грузинской ССР, генерал-полковник Инаури Алексей Николаевич. В штабе были, кроме него, он прилетел вместе с нами, первый заместитель начальника 4-го управления КГБ. До недавнего времени он был первым заместителем председателя КГБ Грузинской республики, первый секретарь Тбилисского ГОКОМа партии и начальник управления гражданской авиации Грузинской СССР. И я был включен в этот штаб, 5 человек. В штабе, кроме того, присутствовал, тогда это был, руководитель подразделения, первоначального подразделения комитетской структуры, Георгадзе Игорь Иванович он получил указание от председателя КГБ, кроме членов штаба, в этом помещении никого не должно быть. И я хочу сказать, всю ночь простояли на ногах в зале первой стрельцей Компартии в Грузии. Шеварнадзе. Шеварнадзе. Председатель Президиума Верховного Совета Грузии, председатель Совета Министров и два командующих военными округами. То есть один командующий пограничным за Кавказским округом, а второй уже по линии Министерства обороны командующий тоже за Кавказским военным округом.
0: То есть оцепление было и войсковое, и МВДшное да. аэродрома.
3: Да. Кстати, по самолету-то они стреляли хорошо. Но, к счастью, никто из заложников не пострадал.
0: Но вы успели провести тренировку на похожем самолете?
3: Да, мы провели тренировку. И самое главное, значит, я подчеркиваю, приняли все меры к тому, чтобы решить этот вопрос без стрельбы. Переговорами? Переговорным порядком. Но все это требовало времени отказались от этого плана только потому, когда уже все было готово. Нашли своего товарища. Для переговорщиков им стал мой однофамилий Зайц Владимир Николаевич. Кстати, могу сказать, что это замечательный сотрудник и замечательный руководитель, я подчеркиваю. И до сегодняшнего времени он остается таким, правда, не руководителем, но порядочным человеком. Но они выдвинули требования. Ноябрь месяц, ночь, довольно не тепло, чтобы переговорщик был раздетым до Русов. Тем самым они хотели убедить, что при нем нет оружия. Это первое. Второе выдвинули такое требование, что он должен быть одной с ними национальности, чтобы он мог говорить на родном языке. То есть по-грузински. По-грузински, да, значит, это тоже вариант, не в нашу пользу. Принимали и другие меры. Я о них тоже не говорю, но есть у нас специальные средства. Это я не скрываю ни от кого. Так далее они и сейчас есть подразделения, но и их не удалось использовать эти социальные средства. Оставалось только одно: это штурм захваченного самолета. И вот когда я уже отдал распоряжение и возвращался в штаб, я пригласил шаварнази пойти в помещение штаба. Но я, когда его туда завел, то и наури посмотрел на меня таким взглядом, что я понял, что я совершил глупейшую ошибку.
0: То есть ну, вы пригласили, не сам Шеварднад взорвался туда? Я, его, mm
3: -hmm. я ему сказал дословно, было словите нас на штурм. Я говорю, через 5 минут будет штурм закваченного самолета. Я дал команду. В течение нескольких секунд, а по часам можно было проверить, это было где-то не более 15 секунд, преступники все были обезврежены.
0: То есть те данные, которые есть в открытых источниках, о том, что операция шла от 4 до 8 минут, они не верны? Нет. Через
3: три с половиной минуты все заложники были спущены на летное поле. От
0: момента входа групп захвата в самолет. Да.
3: Это я вам называю точное время. Не, с фонаря, не от фонаря, а точное время
0: А успели слить топливо в том числе? Как да. они это не заметили? Или они это видели?
3: А под видом того, что заправляется самолет Им так было объявлено, что самолет дозаправляется Но потом, естественно, сказали, что лететь на этом самолете нельзя Потому что была стрельба внутри Могли быть поражены системы летного судна Поэтому лететь на нем нельзя.
0: Экипаж к тому моменту тоже уже покинул самолет, те, кто остались в живых. То есть, Владимир Владимирович, вы самолет покинули на тот момент.
3: Да, самолет экипажем был покинут.
1: Вы смогли пообщаться с группой Альфа или вы не пересекались никак? После посадки, когда.. Продолжалась стрельба со стороны Пришедших туда пограничников Ну, это понятно Поскольку из самолета, кроме Ирины Еще стали выбегать Кое-кто из пассажиров Там один военнослужащий, насколько я знаю Он тоже покинул самолет И поскольку служба призвана Для того, чтобы охранять самолет И не допустить по покидания преступников Из самолета Они видели, что прыгают Они решили, что это прыгают преступники И открывали огонь по самолету О чем сказал Геннадий Николаевич, и довольно-таки здорово они э, прошили самолет, что даже одна пуля пробила кабину, и э, пуля разлетелась на частички и попала в ногу нераненному нашему командиру корабля Габараеву. Он до сих пор с этими осколками в ноге. Так вот, после всего этого нам дали команду покинуть самолет. Покинуть самолет было только можно через форточку, аварийное покидание. Что мы и сделали. Выбросили канат, закрепленный потолке, и Покинули самолет. Сначала покинул самолет я... Потом покинул Габараев и только в последнюю очередь Гардабхадзе. Но оставшегося в живых Шарбатяна, он был ранен, тяжело ранен, находился в кабине. Его просто невозможно было через эту форточку протиснуть. Он был плотного телосложения человек, И он просил, не трогайте меня, только сделайте так, чтобы вовремя меня из, из самолета извлекли. Геннадий Николаевич, но вы с членами экипажа, которые смогли выбраться, не пересекли,
0: не общались. Нет. У них была информация о количестве террористов. А, ну
3: вы и так знали, что их несколько. Семь человек их было. Угу. Дети элитных родителей, я могу сказать, что это отцы были ректор Белийского государственного университета, ректор Белийского медицинского института, главный режиссер Грузии фильм, директор Треста Строй и так далее. То есть им можно было уехать за рубеж туристическим путем, другим путем и так далее, и не вернуться. Но они и на суде заявляли, что вот был захвачен самолет, конечно, не такой, маленький самолет, когда убили бортпроводницу... Надю Курченко. Да, Курченко. И сделали инвалидом на всю жизнь того -то пилота. Самолет улетел в Турцию, но Турции не выдала. И более того, Бразинск отец и сын улетели в Соединенные Штаты Америки. И потом уже, спустя несколько лет, произошла ссора между отцом и сыном, и сын убил отца там, в Штатах. Поэтому они сказали, вот они с кровью, пролитой кровью улетели туда, их никто не выдал. Поэтому и мы хотели сделать так, чтобы нас не выдали.
0: А, Геннадий Николаевич, вы сказали, что само обезвреживание террористов заняло всего несколько секунд. Ну, несколько, 15. Да. При этом ни пассажира, никто из членов групп захвата не пострадал.
3: Нет. Хотя... На следствии было подтверждено, что в момент проникновения в самолет Наших сотрудников из оружия, которое они имели при себе Было произведено 4 выстрела. Ваши были, естественно, в бронежилетах? Да, конечно, экипировка была
0: Кто-то принял на себя пулю или, скорее,
3: прошло все мимо? Нет, видимо, все-таки прошло мимо У них были не пистолеты, у них были револьверы а у них была взрывчатка или были гранаты? Были гранаты, но, как оказалось, они были учебными но запалы в них были вернуты боевые, в эти гранаты.
0: В том числе и у девушки, одной из террористок.
3: Да, Петвешвили, это вот как раз невеста. Я хочу сказать, что, конечно, когда власть там поменялась, первое, что сделал пришедшую власть как, как Гансахурди, он же потребовал материалы всех этих событий. И затем стала нагнетаться обстановка, что вот эти изверги, изверги это мы, уничтожили молодых людей, которые боролись за свободу и независимость Грузии. Даже так было привязано. Не хотели улететь туда, чтобы там жить на Западе, а что вот за свободу Грузии погибли.
0: Но это случилось 8 лет после тех событий. Когда операция завершилась успешно, было утро ранее, да, около 6.55 да. или около 7 утра?
3: Нет, это было 5.30, был штурм, это где-то было около 6.30, то есть 5.30, вот так между 7.00. Тогда когда закончил штурм, когда уже все заложники были спущены. Я подчеркиваю, самолеты и так далее. И на Ури приказал построить личный состав. Что я сделал? Это в здании аэропорта уже было. Да, я упустил очень важный момент. Там же <как> в этот момент, момента момент захвата самолета, в районе аэропорта было примерно около 600 человек. Толпа, которая стояла постоянно там, она не двигалась, но стояла. И вот в момент, когда спустили преступников на землю, то есть на летное поле, эта толпа прорвала отцепление и ринулась к самолету. С какой Дрели...
0: целью? А? С какой целью?
3: Я думаю, они бы растерзали, их судить бы не было, не было бы, некого было бы. Я дал, вынужден был дать команду личному ставу из всех видов оружия стрелять вверх. Только это остановило толпу. Их посадили в автобус и быстро увезли. А как руководство КГБ руководство страны оценило действия группы А? Ну, грузинская сторона это... Грузия есть Грузия. Выступил и на выступил Шаварнаджи. Шаварнаджи даже заявил, что, что объявляю вам благодарность за то, что вы освободили нас от такого позора. Продолжим
0: после небольшой паузы.
1: <музыка> Миссия выполнима. Боевые задания группы «Альфа». На радио
0: «Комсомольская правда» о событиях 40-летней давности, захвате самолета ту 134 а Говорим с героем этих событий. Героем Советского Союза, командиром группы «Альфа» Геннадием Николаевичем Зайцевым, штурманом Ту-134, героем Советского Союза Владимиром Бадовичем Гасаяном и
3: стюардессой этого рейса Ирины Николаевны Химича Викторовой. Сказал, полковник, вы остаетесь на трое суток здесь с личным составом. И я говорю, не могу дать согласие, товарищ генерал-полковник, я подчиняюсь председателю КГБ. Пожалуйста, докладывайте ему, кого на решение примет. Они вернулись, сказали, разрешил до 18 часов сегодняшнего дня. Угу. Но ну, я говорю, поскольку, поскольку многие в еще не были, я говорю, покажите нам город но нас повезли в гостиницу Интурист накормили утром уже Потом посадили в автобус Дал двух сопровождающих Один из них Гергадзе Второй заместитель начальника Пятого отдела КГБ Грузинской республики Повези нас на осмотровую площадку Шел дождь сильный Тучи были низко облачные Была очень низкая Конечно, города не видно было Но поскольку он дал мне команду В 14 часов быть там, где люди мои знают Прошу не опаздывать Я все время говорю я слушай, мы не опоздаем? Нет, 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 нет. Опоздали на 15 минут. Приехали на объект. Это оказалась загородная дача. Корцанис. Он стоит на крыльце. Полковник, сколько времени на ваших часах? Я говорю, 14 часов 15 минут. Почему опоздали, объясните им? Но если бы я сказал, что да вот эти товарищи тут руководили... А они тут временем располагали То Гергаз был, был бы тогда, наверное, уволен Они А не под судом, то есть не под следствием Как сейчас вот уже сколько лет живет у нас в Москве Игорь Пантелеймонович кстати, очень хороший товарищ В полном смысле этого слова Но... А в Москве,
0: в Москве кто с вами а, Встретился после возвращения?
3: Ну, на летном поле нас встречал Руководитель управления Нашего, седьмого управления Вот Он с нами прибыл в подразделение Я ему доложил в подразделении. А
0: разбор полетов
3: тогда же провели или попозже? Нет, на следующий день я был вызван Председателем КГБ Чайбриков Виктор Михайлович И Виктор Михайлович потребовал от меня доклада причем полного доклада по всему, как это было чем я ему доложил Он дал команду подготовить документ О проведенной операции, что было исполнено А Должить. представили к наградам? Представили к наградам многих В том числе и меня Я получил орден Красной Звезды Трое товарищей были награждены орденами Красного Знамени И... Несколько человек, я сейчас уже точно не помню, были награждены орденами «Красной звезды».
0: То есть страна оценила и руководство КГБ ценили операцию, проведенную как... Ну, не было таких градаций. Отлично, хорошо.
3: Нет, таких градаций не было. Как успешно. Успешно.
0: успешно. Владимир Рободович, вас в феврале, если не ошибаюсь, 1984 -го года, 6 -го числа, наградили золотой звездой героя Советского Союза.
1: Но я знаю, что в Грузии вам угрожали. То, что пытались и его, и командиры корабля. Да. Пытались выйти на связь, пытались каким-то образом воздействовать на изменение моих показаний. Вот, то есть они просили поговорить с ними. Ну, естественно, я ни на какие переговоры не собирался идти, поскольку знал, что мы правы, и то, что произошло в самолете, это недопустимо, понимаете? А выгораживать преступников, ну, конечно, они родственники, они хотели как бы снизить ту меру вины, Okay этих преступников. Ну, сказать, что явно угрожали, нет. Но был такой забавный один момент. Я нахожусь дома, у меня семья была, жена, трое детей. И в этот момент супруга выглядывает во двор и говорит, Володя, вот уже, ведь полчаса машина стоит, вот белая Волга, говорит, что-то, говорит, мне не нравится. Они все время поглядывают на наш этаж. А я жил на четвертом этаже. А у дома было два выхода. Это я рассказываю для того, чтобы вы понимали всю ситуацию. И я вот Незаметно вышел из дома... Прошел недалеко, находилось отделение полиции, тогда милиции, Представился, сказал, кто я И сказал, за нашим домом, за моей квартирой, скорее всего, кто-то наблюдает Он спросил номер машины Я сказал, со мной направили машину посадили Направили в мою сторону, вот, в сторону квартиры сотрудника Машины уже этой не было И дали команду на перехват этой машины В итоге в городе эту машину остановили И оказалась казусная ситуация Они пришли к девушкам, которые жили на воскресе по-моему, ждали их. Понимаете? Да. Вот. Такая была Это интересная ситуация.
0: Ирина а вас представили к, к, к красной звезде. Да. Но вы же оказались в госпитале и, по-моему, провели там очень много времени.
2: Почти 4 месяца.
0: И награду получили уже после этого?
2: Да, я получила награду позже, потому что ребят выписали из госпиталя раньше, а меня выписали позже и награждали меня уже в Грузии. Ну, тогда
0: еще отношение было позитивное, вы не чувствовали негатива?
2: Да, тогда отношение было еще позитивное. Но, наверное, все-таки уже что-то в воздухе витало, раз у нас такая золотая молодежь была и... Как оказалось, все равно кто-то там на уровне КГБ знал, что готовится такой угон самолета, но говорили, что хотели подставить Шеварнадзе. Это уже потом я в других кругах просто слышала.
0: И если подводить итог нашей беседе, нашей встречи, я попрошу каждого из вас ответить на вопрос, который может показаться слишком примеленным, может быть, слишком простым, 40 лет спустя после тех трагических и героических событий. Что вспоминаете больше всего и о чем, может быть, сейчас сожалеете, а, Геннадий Николаевич?
3: Ну, сожалеть приходится только об одном, что терроризм к этому времени медленно, но уверенно заползал на территорию Советского Союза. И одна из причин создания этого подразделения, это не только борьба с терроризмом, это 80-й год Олимпийские игры в Москве. А все помнили Пятое и седьмое. Сентября 1977 года, когда Олимпийские игры проходили в Мюнхене на территории ФРГ, и когда была полностью уничтожена израильская спортивная делегация террористами из сентября». Поэтому я откровенно говорю, вот с учетом всех этих обстоятельств, я подчеркиваю единственное, что я откровенно говорю, это вот то, что подвергалось самой большой опасности, а даже и смертельной опасности, с летальным исходом, жизнь пассажиров. Владимир Бадович, как вы ответите?
1: Но прежде всего, я хочу поблагодарить Геннадия Николаевича и его команду, которая пришла и действительно прямо совершила чудо, освободив пассажиров. И буквально, практически без единого выстрела этих преступников они повязали. Вы знаете, вот часто вспоминая вот на таких встречах об том событии, Хочу подчеркнуть одно. Но это был не мой рейс. Я не должен был лететь. Вы понимаете, вот я говорю искренне. Я буквально накануне этим рейсом прилетел. И мне попросили полететь, поскольку надо было в этот экипаж закрепить хорошего, нормального, грамотного штурмана. И я еще раз подчеркну, что из всех штурманов, летающих на этом типе самолета, только я закрывался шторкой. Первое. И второе. Я очень ответственно относился к оружию. Если оно выдается, оно должно было быть при мне. И вот эти два фактора, шторка, наличие оружия, и еще нам способствовала погода, мы летели в плотных облаках, и меня солнышко не пробивало через стекло, поскольку самолет имеет остекленную носовую часть, и если бы солнце пробило, я был бы у преступников на экране. Вот эти все три фактора дали нам возможность осуществить то, что мы совершили, то есть мы сумели противостоять им преступников, и подчеркну еще одну очень важный момент. В экипаже, как было сказано, семь человек. Все семь человек это люди разной национальности. Отмечу еще раз. Разной национальности и мы, сплотившись, не один я, сплотившись, а испугайся Гардабхадзе, забудь, что у него пистолет, или испугайся Габараев и бросив штурвал, не управлял самолетом, чтобы было. Они продолжили борьбу и довели эту борьбу до победного конца. А что бы было, если бы Валя Крутикова покойная не вытянула преступника, и дверь оставалась бы открытой. Вот это Совместные усилия нашего экипажа я всегда сравниваю с тем Великой Отечественной войной, когда народы Советского Союза, многонациональный народ, сплотившись, одержал победу над можно сказать, над объединенной Европой, которая пошла против нас. Еще хочу, поскольку вы не дали слово, еще раз обратиться к Геннадию Николаевичу, поблагодарить его и попросить его дать оценку действий нашего экипажа, поскольку вы прежде чем прилететь туда, вы уже знали или уже прилетел, вы знали, как это все произошло и каким образом, как говорится, ситуация сложилась в кабине. Вот оценку действий экипажа.
3: Я не только бы оценивался, ценку экипажа дал, а я подчеркиваю, я бы сказал и еще больше. Вот Валентина Крутикова, она почему открыла дверь пилотской кабины? Да потому что она до этого была избита и Шербатян, который штурман гражданской авиации, грузине, инспектором, Да он проверяющим на борту был, не член экипажа. Он не, не увидел на ее лбу кровь, открыл дверь. А если бы он увидел кровь, он бы не открыл дверь, я подчеркиваю, думаю так. Остальные действия экипажа были мужественными, смелыми, решительными. И фактически они заложили успех общего дела в этой операции. Тут много вещей, которые если бы не сделал экипаж, возможно бы нам уже и делать нечего было. Там некого спасать было. Это первое. Второе по пути, я хотел бы сказать и о мужестве, и о героическом поведении и наших сотрудников, которые шли. Они знали, что преступники вооружены, чем вооружены и так далее. Тем не менее, никто не дрогнул. Действовали слаженно по команде сразу с трех направлений я почерп. Поэтому все получилось нормально. В
0: студии радио Комсомольская Правда говорили о трагических и
3: героических событиях 40-летней давности.
0: 7. Человек группа грузинской золотой молодежи 18 ноября 1983 года захватили пассажирский самолет ТО-134А. И если бы не героические действия экипажа и группы Альфа, это могло закончиться еще хуже. Но самолет в итоге остался в стране, люди были спасены. Спасибо
1: вам. Миссия выполнима. Боевые задания группы Альфа.